0: Добрый день, дамы и господа, я рад вас приветствовать на первом подкасте канала Day Games, канале Telegram, посвященном видеоиграм, видеоигровой индустрии и все, что есть там около того. Я хочу сегодня разобрать несколько вопросов, будет всего лишь три пункта, будет так довольно компактно все, пилотный проект, не знаю, будет ли вторая запись, зайдет ли вообще, получится ли это вообще все так, как планируется. Есть три не стула а вопроса, которые хочется обсудить. Вот первый вопрос, он очень такой, как бы сказать, такой зубодробительный. Прям вот тема дня. Это так ли хороша открытость разработки игр? То есть это то, что происходит сейчас с игрой Киберпанк и The Death Standing. Вот эти две игры, они разрабатывались относительно в открытом режиме. То есть все этапы работы над игрой, они были доступны людям. Люди могли видеть, что делается. Там какие-то были регулярные отчеты, были сливы скриншотов, игровых видеороликов, игровых процессов даже. И это все сливалось, и люди как-то на это реагировали. Явно маркетологи, разработчики этих игр они очень следили за этим за реакцией людей и как-то меняли игровой процесс, дабы угодить людям, чтобы им понравилось то, что они ну, видели, собственно, на презентации. Вот на там на E3, если я не ошибаюсь, да, был показан Киберпанк. Вот и люди такие сказали: "Вау, да, естественно, конечно же, это шедевр". Вот. И потом начался хайп в Твиттере, в Фейсбуке, люди начали выкладывать свои личные мнения по этому поводу. Это обзоры были какие-то реакции или еще что-то. Вот, и явно эти обзоры они все мониторились разработчиками или маркетологами этих игр. Я не говорю, что только киберпанк и только дестенг. Это я говорю про вообще все игровые проекты, которые разрабатываются в союзе, так сказать, с людьми, с аудиторией, которая будет потреблять этот продукт, для того, чтобы получить обратную связь от людей. Хорошо ли это или плохо? Ну, вот мне кажется, что тут есть явный минус того, что разработчики сами себе связывают руки тем, что они показывают игровой процесс и потом спрашивают у людей, ну как оно, чё? Скажите, как, понравилось? Нет. Это когда там делают сайт по тех заданию вроде бы, и показывают клиенту, говорят, вот что, как оно? И клиент начинает, у у тут что-то слишком красно, тут слишком зелено, тут слишком прямо, давайте я покажу сына, у меня вот дочь в пятом классе учится, она лучше сделает. Вот, и начинается как раз вот такой момент, что некомпетентные люди начинают вносить свои правки, которые, к сожалению, потом реализуются в готовом проекте и получается ну, немножко не то, что было задумано. С другой стороны же есть оборотная медаль, когда игра выпускается вообще в полной секретности. До этого не было по разработку, ни, ничего не видно, не слышно. И тут баука огром гром среди ясного неба, там дата... GTA 6 или новой части The Scrolls, например, то есть это вот такой вариант, что в процессе ничего не было, люди получают уже готовый результат, то есть вот прямо на злобу дня, сегодня 27 сентября, это недавний анонс второй части The Last of Us, то есть да, люди знали, что что-то есть, Но они не знали, что именно происходит. И тут бах-бац, держите, вот вам э, дата выхода игры. И все такие, вау, как клёво, что же мы получим? Вот, геймплейных роликов, если я не ошибаюсь, нету. Было только парочка футажей и каких-то там... А, нет, геймплейный ролик был один, но он как-то не особо особо заслуживал доверия, где по парковке ходила Элли. Вот, и как-то люди получают только то, что то было показано в скриншотах вот далее уже этот продукт они распаковывают и уже в процессе игры они получают какой-то игровой экспириенс то есть нету никаких ожиданий которые бы нарушились вот то есть люди получают то что они покупают и тогда получается что Клиент просто берет и наслаждается игрой. Не так то, что, блин, а мы же говорили, что вот это не зайдет. Или там, блин, а что вот это вот не добавили? Нет, то есть тут как раз такой момент, что взяли вот и схавали. То есть как было со Скайримом? Никаких анонсов, все было там в режиме, там, не скажу, что полной скрытности, но информация была маловато. Бах, вышел, до сих пор, блин, на микроволновках устанавливает и играет с удовольствием. Как это повлияет на будущие игры, я не знаю. То есть касаемо Киберпанка, да, там видно всякие э, секс (laughs) меньшинства. Они, естественно, отреагировали на то, что на автомате была нарисована тёлка-транс. И это не понравилось. И из-за этого убрали пол при создании персонажа. То есть это как-то странно, что ли. (laughs) Это... Разве этого хотели разработчики, когда делали игру и показывали футажи? Мне кажется, что нет. С Death Standing немножко другая ситуация. Тут все, что происходит в игре, оно воспринимается с таким предвзятым отношением, что вау, это будет шедевр, Кадзима гений! В игре можно ссать и срать! Вау, как круто! Ну, (смех) не знаю, как для истинных фанатов именно Кадзимы, но вот для меня эти анонсы вызывают не более чем смех и скептицизм, то есть ну ладно, окей, можешь и что из этого? (смех) Вот, так что... Я не знаю. то что С одной стороны, да, очень здорово, что игры выпускаются, и разработчики оглядываются на своих потребителей, так сказать, спрашивают, что что они хотят, что вообще хотите, куда бы вы хотели там поменять игровой процесс. С другой стороны, мне кажется, что продукт меняется в процессе, причем далеко не в лучшую сторону, потому что это, в конце концов, мнение со стороны, и оно может быть кардинально отличимым от того, что планировалось разработчиками. Ну, до релиза игры. Вторым по очереди, но не по важности, я хочу разобрать следующий вопрос. Это... Ах, не знаю даже, как его сформулировать-то. Ну, у меня в плане он прописан как упор на кооператив и убивает ли он синглплеер. Суть в том, что большинство игр сейчас которые выходят и позиционируют себя как сингловые проекты, внезапно прикручивают к себе э, возможность играть в кооперативе. Очень это все здорово, прикольно, да. Но до определенного момента, когда у тебя есть с кем играть. Когда в рекламе видеоигры и в ее презентации разработчики говорят, эх хей мы делаем классный продукт, вы можете поиграть в нее со своими... ДРУЗЬЯМИ! И тут возникает такой момент, что Да, прикольно, когда у тебя есть с кем поиграть, но очень горько тогда, когда у тебя друзей нету. Или у тебя просто нету возможности играть с друзьями. Или у твоих друзей нету возможности играть с тобой. А то, что предлагает тебе игра взамен, является обрезанным куском дерьма с с совершенно тупыми тиммейтами. Взять же самый яркий пример это Вольфенштейн Янблад. Это последняя вот эта часть Вольфенштейна, в которой там две девочки бегают, и вот это две девочки, соответственно, могут быть два игрока это кооператив, все здорово, весело. Вы будете э, бегать там задорной своей компании, вырезать фашистов, там веселиться будете прикалываться. Да, это здорово. Но до тех пор, пока у тебя есть с кем играть. Все. Если ты играешь без своего виртуального друга, и ты включаешь там простого самого тиммейта, то компьютер предлагает тебе совершенно дебильные варианты развития событий. Это реально болванчик, который чаще всего не умирает, а просто приносит тебе патроны, или там бежит в угол, например, или там стреляет в куст. То же самое было с последней частью Far Cry. Да вот большинство игр, которые сейчас выходят, которые должны быть сингловыми. Большинство этих проектов, они являются кооперативными. И это очень и очень паршиво, мне кажется, потому что теряется смысл именно синглплеера. То есть, когда выпускается игра, сингл, она сделана для того, чтобы один человек, один сингл, плеер, один, игрок, один человек мог запустить эту игру и в одного получить огромное удовольствие от игры и от игрового процесса. Но сейчас получается так, что человек запускает эту игру, но он обязан кооперироваться с другими игроками для того, чтобы получить удовольствие от игрового процесса. И я прекрасно понимаю, почему так сделано. Потому что игру с вшитым кооперативом не будут пиратить, потому что будут отсутствовать игровые сервисы, будут, не будет возможности играть онлайн там со своими друзьями. И, конечно, да, эту игру никто не будет пирать тогда. А если и будут, то там хамачи или там как-то еще называется, по горению вот поиграть. Но это, скорее всего, такие костыли жидовские, что проще там отдать 1200 и поиграть уже в нормальную игру. Вот. И вот повсеместная эта кооперативность, она убивает всю возможность играть в сингли. То есть, если это взрослый человек, который ну, просто, к примеру, да, к примеру, любит серию Far Cry, который прошел из первой части. Допустим, первая часть Far Cry вышла тогда, когда он был в университете. И сейчас это уже человек под 40 лет, и он приходит домой, и он хочет поиграть в последнюю часть Far Cry, и тут ему предлагают играть в кооперативе. Ну, ну, Ну ты че, ну какой кооператив, блин? Это надо иметь наушники, иметь гарнитуру, иметь того человека на другом конце провода, который будет с тобой играть. А это как бы очень проблематично, особенно когда ты уже довольно взрослый человек и ты играешь не с своими одноклассниками, а с какими-то рандомными людьми. И это, я считаю, большая проблема, потому что отсутствует здоровая альтернатива кооперативному сингл синглплееру, как бы это глупо ни звучало. Ну, то есть вот сейчас выходит киберпанк, и там, по идее, не должно быть кооператива. The Standing тоже не должно быть кооператива. Сингловые проекты, отлично, просто замечательно. Но ровно до тех пор, пока не выйдет какая-нибудь супер новая игра, где будет упор на сингл, но, к сожалению, придется играть в кооперативе. Опять же, если брать аудиторию игры, основных потребителей игровой индустрии, то это уже обычно состоявшиеся люди, которые имеют там свои семьи, у которых есть регулярный заработок, у которых есть работа и они платежеспособны, то есть они могут покупать игры, они могут в них играть и у них есть на это время. Но прикручивать туда кооператив, заведомо зная, что эта аудитория не имеет возможности для кооператива, но это несколько, мне кажется, глупо даже просто. Понятно, если это онлайновая игра. Типа там, ну, Fortnite, Counter-Strike, еще что-то. Но там рандомные люди подсоединяются, да, и это сессионка, да. В сессионку можно, конечно, в сессионные проекты, они на то и заточены, чтобы э, незнакомые люди или там, наоборот, уже знакомые статики э, соединялись и играли. Да, это все здорово, конечно, прекрасно. ММО вообще чудесно, без вариантов. Вы собираетесь, кооперируетесь, играйте, Прекрасно, вот в ММО это работает лучше всего. Но когда у тебя есть сингловый проект, в котором есть сюжет, в котором ты должен разбираться и в который ты должен погрузиться, и для того, чтобы получить удовольствие игры, от, от игры, ты обязан просто подключать туда каких-то других людей, ну, я даже не знаю. Потому что вот для меня, по крайней мере, игрока еще, ну, наверное, можно сказать, старой школы, когда там играли в Baldur's Gate, первую часть там, погружались в игровой процесс, то не хотелось разделять это удовольствие с кем-то это как огромный-огромный торт который ты ешь и радуешься какие там разные клевые начинки то есть вот он сингловый проект когда ты получаешь огромную такую игру полную сюрпризов и подарков и ни одна блин падла тебя не заставит спешить, пропускать что-то, мол, я это видел, давай быстрее, там еще что-то. Или когда ты играешь в нее в стелс, и тут кто-то палится, и вместо того, чтобы нажать уровень заново, потому что ты, блин, не можешь просто запороть уровень, тебе нужно пройти его идеально. Вместо этого тебе нужно подстраиваться под другого человека и проходить этот уровень, ну, дальше, там, как прошло в режиме Рэмбо, например. Как это было в Снайпер Элит. То есть, ну вот мне кажется, что если уж и делать кооператив, то с таким упором, что он не будет мешать прохождению основной сингловой игры. И я считаю, это очень важный вопрос. Мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Должен ли быть кооператив сингл? Должен ли он влиять на прохождение игры, на игровой экспириенс или еще на что-то? И не сотрется ли такая грань между сингловым проектом и онлайном? Ну и еще один очень важный момент, это... Эх, такая больная мозоль множество игроков это казуальность или хардкорность, где, собственно, эта грань, и почему, так сказать, почему 10 часов валить изи мобов, это казуальщина, а вот там сотый набег на босса, к которому вы готовились сутки это вот нормально. То есть, такая вот палка в двух концах: либо медленно и печально, либо быстро, но весело. Я даже впервые, когда узнал, что игроки делятся на хардкорщиков и казуальщиков, я даже не подумал о том, что может быть, в принципе, это разделение. Почему люди с одной, так сказать, игровой тусовки э, хейтят другую игровую тусовку? Это же... Мы все варимся в одном ведре. Зачем разделять это все? Почему нужно ругать других игроков за то, что они выбирают более легкий, но веселый путь, нежели вы, грубо говоря, выбираете сложный путь и как будто на работу ходите там, в рейды и в инсты. То есть тут вот такой момент, который для меня совершенно был непонятным. Вот, почему вот нравится людям не отдыхать, а превозмогать? Почему из игры процесс превращается в работу? Почему вместо фана это преподносится как серьезный процесс? Да, я понимаю, играть на результат это серьезно. Особенно, когда у вас много людей, вы все... Объединены одной идеей, вы все закрываете там инстанции, героики, и у вас там есть своя команда, у вас есть э, статическая пати, которую вы регулярно закрываете на время. Это все здорово, но почему, когда есть игроки, которым нравится просто, так сказать, как-то валить кабанчиков в стартовой локации, почему это плохо? или там обзывать, даже танкисты одни обзывают других танкистов, почему Почему одни танки казуальные а другие танки хардкорные. Это вот для меня тоже вопрос очень странный. Да, я понимаю, в тот момент, когда ты, грубо говоря, превозмогаешь, оттачиваешь свои навыки до максимума, выучиваешь там все характеристики персонажей и делаешь какой-то результат. В это же время другой игрок, который только-только заскочил игру, нажимает одну кнопку, крестик, чтобы выиграть, и добивается ну условно тех же сказать, результатов и почему должно у хардкорщика с этого бомбить, а у казуальщика нет. Ну, Я не знаю, это выбор каждого, почему игрок сделал именно такой выбор в сторону казуальности или в сторону хардкора. Я не вижу в этом ничего плохого, особенно когда это органично вписывается в игровой процесс. Я же вижу плохое в том, что большинство интересных нынешних инди-проектов заточены именно на хардкор. И это довольно-таки большая проблема, потому что я, к сожалению, не хардкорщик вообще, у меня не хватает рефлексов, у меня не хватает терпения, и мои нервы не позволяют мне там, делать пятый-десятый забег на какого то босса и терять все свои души, играя в Dark Souls. То есть я нет, я не прошел Dark Souls, ни одной части. Почему? Потому что у меня не хватает терпения. Однако мне невероятно сильно нравится этот мир, нравится лор игры, нравится все, что там происходит, стилистика, арты, все, все нравится. Кроме того, что меня там регулярно убивают, вот. Для меня это реально большая проблема. И в тот раз, когда я хотел поиграть, я скачал китайский тренер, запустил его, включил гадмод. Включил убийство с одного, ну, с одного удара, с одной плюхи и пробежал все локации. Чисто для того, чтобы погрузиться в игровой процесс. Вот вы скажете, а блин, ты чё, это же не погружение, ни хера скажу я вам. Когда ты хочешь погрузиться в мир, ты это сделаешь любым способом, независимо от того, казуальный это способ, хардкорный или вообще это читерство. В конце концов, я никому из других игроков не навредил. Я, признаюсь, взял эту игру на торренте, йо-хо-хо, поиграл в нее, 10 часиков побегал в третью Dark Souls. Ну, я получил огромный фан. Что касаемо мира этой игры, я познаю ее по видеороликам, по летсплеям других игроков. Есть там и русские игроки, не русские, которые стримят эту игру, и я получаю от этого, ну реально сам настоящий кайф. Но я не получил бы его, если бы я играл сам. То есть вот он вышел, новый Warcraft сейчас, и начинается хейт. Ага, вы играете в козольное говно, это же нынешний Warcraft, вы чё, давайте-ка приходите к нам в классику. Отнюдь, отнюдь скажу я вам. Игроки, которые сейчас потратили тонны часов и играют в актуал, они вряд ли уйдут на классик именно за хардкором. Да, вероятно, будут те, кто сунет нос чисто из любопытства, но для того, чтобы погрузиться в хардкор после того, когда ты привык к игре на актуале, ну, но что-то сомнительно. Я играл в Warcraft еще очень давно, когда классик был не классиком, а актуалом. Вот, и тогда для меня это был реально хардкор, да, для меня реально это был вызов. Я помню, как я своим разбойником бегал по Элвинскому лесу, Apple 10 этот сраный уровень, и меня убивали эти волки и гоблины. А когда я впервые встретил Мурлоков, то это вообще это было ужасно. Это такой трэш был для меня. И я тогда... Очень сильно обиделся на Warcraft, почему в одно время я играю, мне хорошо, а потом тут внезапно должен превозмогать. То есть это была огромная проблема. Потом, конечно, вышел Лич Кинг, и тогда все понеслось. Ну, вот в Личе было очень хорошо, да. Так, все, начался уже старческий пердеж про игру, раньше было лучше. Так что, наверное, пора как-то завершать это дело. В общем, вопросы, которые я хотел обсудить, я вроде как обсудил кратенький дайджест, это, во-первых, я обсудил с вами, хороша ли открытость разработки игр или нехорошо, я так для себя не понял, опять же, хорошо или нет, то есть нет однозначного ответа. Кооператив убивает сингл Вот тут прям вообще 100% попадания Я очень сильно от этого страдаю Потому что я не тот человек Которому можно продать игру с Хе-хе, играть со своими друзьями Друзей нет Я взрослый человек, мне почти 30 лет Какие друзья, вы что, они уже умирать начали То есть вот тут Это реально проблема огромная Что кооператив реально убивает синглплеер и последний вопрос, это вот сейчас последний, казуальность или хардкорный, что лучше, что хуже, я... Ничто не лучше, ничто не хуже, это просто два вида игры, только в один вариант ты играешь серьезно и долго, а в другой играешь быстро, но весело. Огромное спасибо всем, кто дослушал до этого момента или хотя бы домотал до этого момента, это... Эх, это реально очень приятно для меня я пишу это вот на первый раз то есть я не буду редактировать этот вот кусок, это заключение так что пишу на эмоциях так что реально спасибо огромное всем кто дослушал, особенно спасибо огромное тем, кто послушал меня из моего телеграм-канала Day Games, потому что люди, которые там сидят и кто общается в чате, мне очень приятно с вами разговаривать и контент я делаю для вас и я вижу обратную связь, это реально очень круто Спасибо вам огромное. Спасибо тем, кто дослушал. Я не знаю, правда, откуда вы это нашли. Может, на SoundCloud, вы это или там в Твиттере или в канале или еще где-то. Ну, в любом случае, будет ссылочка на мой канал. Приходите тоже, пообщаемся. В общем, там у нас чатики, все так прикольно. Вот, будет ли второй выпуск, я не знаю, посмотрю на фидбэк, сколько людей прослушает, что мне, какие гадости мне понапишут. Да, я знаю, есть и оговорки, есть и -э -э всякие вот эти мычания неприятные, но, ребят, честно, я очень сильно стараюсь с этим бороться, я буду, правда, стараться делать лучше, приятнее и, скорее всего, все-таки второй выпуск будет, будет, да. Я обещаю исправить все эти косяки, я обещаю взять все эти нынешние недоработки. И, в общем, спасибо всем огромное, кто был, кто дослушал. И с вами был Алексей, канал The Games, Telegram. Пока-пока.